0: Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Mária a prajem požehnané pokračovanie sviatkov narodenia pána po Vianočnej oktáve, ktorú práve prežívame. Dnešný deň si v cirkvi pripomíname smrť betlehemských detí, ktoré nechal zabiť krutý panovník Herodes. Túto skúšku, zapríčinenú zlobou kráľa Herodesa, ktorou bola zasiahnutá nazarecká rodina a s ňou mnoho betlehemských rodín, Zaznamenal vo svojom evaníliu len evanílistavu Matúš. Opisuje, ako mudrci z východu odišli od svetej rodiny a napokyn v osne sa vydali inou cestou, ako zamýšľali ísť, aby obišli Herodesa. A Jozef bol už druhý raz oslovený vo osne anielom a dostal pokyn, aby utiekol do Egypta a zostal tam, kým nedostane ďalší pokyn. Jozef neváha ani chvíľu a evangelista píše, že ešte pod rúškom noci utekala rodina do Egypta, kde sa zdržiavala až do Herodesovej smrti. U Jozefa tak už po druhý raz v Matúšovom evangéliu môžeme obdivovať jeho poslušnosť na boží hlas. Evangelista Matúš píše tieto príbehy o detstve Ježiša Krista s iným dôrazom ako Lukáš. Pri trochu podrobnejšom čítaní si ľahko všimneme, že protagonistom v rozprávaní o Ježišovom detstve u Matúša je Jozef a nie Mária ako je to u Lukáša. Jozef príjma oslovenia od Boha, rozhoduje sa, je zodpovedný za Máriu i Ježiša. Zajistene bolo ľahké sa uprostred noci zbaliť a s malým dieťaťom kráčať síce do Egypta, ale predsa len do neznáma, kde sa museli usadiť a zabezpečiť sa pravdepodobne na dlhšie obdobie. Matúš vo svojom evaníliu predstavuje Ježiša nielen ako nového Mojžiša, ale ako naplnenie a zdokonalenie Mojžišovských prisľúbení, keď pán prisľúbil, že Izraelitom vzbudí proroka, ako je sám Mojžiš, ktorého majú počúvať, ako je to zaznamenané v knihe Deuteronómium. Podobnosť s Mojžišom a zdokonalenie zákona, ktorý dal Izraelitom, je napríklad zrejme z rečí na vrchu, kde podobne ako Mojžiš na Sinaji, Ježiš učí ľud. Jeho evangelium obsahuje päť rečí, podobne ako Tóra, ktorá bola dlho pripisovaná Mojžišovi ako autorovi, má päť častí, teda päť kníh Mojžišových. Evanielista Matúš, píšuci pre kresťanov zo židovstva, chcel, aby aj toto rozprávanie o úteku do Egypta čitateľovi pripomenulo podobnosť Ježiša a Mojžiša a tak poukázal na dôležitosť Ježišovej osoby a na potrebu počúvať ho. Cituje aj proroka Ozeáša. Z Egypta som povolal svojho syna. V Egypte sa Izrael a jeho synovia sformovali na národ, ktorý v istom momente dejín vyviedol Mojžiš, aby sa neskôr usadil v zasľúbenej zemi. Podobne aj Ježiš s Jozefom a Máriou žil v Egypte do roku 4, čo je rok smrti Herodesa Veľkého. Vtedy bol Jozef avizovaný už po tretí krát vo sne, aby sa vrátil do izraelskej krajiny. Ježiš rástol v Egypte a potom neskôr aj on, podobne ako Mojžiš, oslobodil svoj ľud spod útlaku nepriateľa od hriechu. Ešte ďalšia podobnosť Ježiša s Mojžišom sa nachádza v dnešnom úrivku. Malý Mojžiš mal byť, ako ostatní jeho rovesníci, chlapci, po narodení hodený do nýlu. Také bolo nariadenie krutého faraóna ktorý sa bál rozrastajúceho sa izraelského ľudu. O dôvtipnej a láskyplnej Mojžišovej záchrane zo strany rodiny i o tom, ako sa dostal na faraónov dvor, kde bol vychovávaný, sa píše v druhej kapitole knihy Exodus. Tento príbeh našiel v prvom storočí nášho letopočtu ozvenú v rozprávaniach spisovateľov tých čias, ako boli Filón Aleksandrický či Jozef Flavius. Podľa ich verzie rozprávania sa faraón obával, že dieťa, ktoré sa narodí, ohrozí jeho trón. Aj Ježišov život sa ocitol v nebezpečenstve zo strany vládcu, už v ranom detstve. Aj on je chránený starostlivosťou rodiny, aby sa na ňom mohli splniť slová proroka, že vyjde z Egypta ako nový Mojžiš. V Bethleheme a na jeho okolí po náhlivom odchode svetej rodiny panuje smetok, strach, bôľ a zrušadiaľ sa ozýva nárek detí i matiek. Tento strašný obraz evanielistovi Matúšovi pripomenul iné ťažké udalosti z dedín spásy. Keď sa patriarcha Jozef vracal z Háranu, hornej mezopotámii, po dlhých rokoch služby Strýka Lábana, jeho milovaná manželka Ráchel asi 2 kilometre severne od Betlehema porodila svojho mladšieho syna Benjamína, ale sama pri pôrode zomrela. Do sa tam nachádza jej hrob. Iná udalosť pripomínajúca nešťastný osud Ráchel je z obdobia babylonského vpádu do Judska. V inej ráme, v dnešnom El Ram, asi 8 kilometrov severne od Jeruzalema, bol v 6. storočí pred Kristom sústreďovací tábor v ktorom babylončania zhromažďovali tých, ktorí chceli odviesť do zajatia. Prorok Jeremiáš v plači Matiek, synov Júcka, symbolicky vidí ozvenú plaču Ráchel, ktorá sa definitívne odlúči od svojich synov. A plač Ráchel sa ozýva Betlehemom znova. Herodes, ktorý sa bál jedného nevinného dieťaťa, že ohrozí jeho trón, Neváha si ten trón poistiť tým najkrutejším spôsobom. Ale ako každá pozemská moc má svoj koniec, tak prišiel koniec aj Herodesovmu vládnutiu. Naproti tomu Ježiš, ktorého rodina musela hľadať miesto na život mimo svojej vlasti, sa vráti, aby ohlasoval kráľovstvo, ktoré presahuje územie i čas. A zabité betlahemské deti v tomto kráľovstve nájdu príbytok a slávu. Ich smrť je výkričníkom aj v dnešných časoch, kedy sa sledujú vlastné egoistické a motenské záujmy a dopredu sa často kráča, šliapajúc základné práva iných, často najbezbrannejších. Ježiš so svojou rodinou podľa Matúšovho opisu jeho detstva žil asi okolo... 8 až 10 rokov v Egypte, ako imigrant. On, Boží syn, sa úplne vydáva do rúk ľudí. Tak, ako sa to stane počas jeho života veľakrát, jeho božstvo je zastreté rúžkom obyčajnosti, osudom človeka, ktorý trpí, je prenasledovaný, odsúdený. Svoju božskú moc nepoužíva na zlepšenie svojich podmienok, ale na to, aby sa zlepšili podmienky tých hluchých, slepých, chromých, aby sa chudobným hlásalo Evangélium. Ježiš vie, čo je to žiť v cudzej zemi, aj keď sa dá predpokladať, že nazarecká rodina mohla mať kontakty so židovskou komunitou v Egypte. Ale zakúsili, čo je to žiť vytrhnutý zo svojich koreňov, stratiť kontakt so svojimi príbuznými, priateľmi, hľadať si prácu a živobytie na novo, začínať od nuly. Žiadna situácia poníženia, odmietnutia a vysunutia na okraj nie je Ježišovi cudzia, ani situácia dnešných imigrantov. Postoj Herodesa je v ostrom protiklade s postojom mudrcov. Obidve skupiny majú záujem nájsť novonarodeného kráľa. Kým Herodes ho vníma ako nepriateľa, konkurenta, ktorého treba odstrániť, Múdrci od východu ako kráľa, ktorému sa treba pokloniť. Poči Ježišovi sa nedá zaujať neutrálny postoj. Buď ho hľadáme, alebo v ňom vidíme kráľa, ktorému sa tlúžime pokloniť, zdať mu úctu. Alebo v ňom vidíme niekoho, kto nás môže obrať o náš trón a či vziať nám autonómiu v istých oblastiach nášho života. Ale Ježiš, ktorý je pravým vládcom, prichádza ako bezbranné dieťa. Aj to je znakom, že tej moci, ktorú má, sa netreba báť. Svoju vládu toto dieťa neuskutočňuje používaním zbraní, ale odzbrojujúcim úsmevom, otvorenou náručou, milým pohľadom, ktoré sa neskôr stanú v jeho gestách milosrdenstva, zjavením pravej tváre Otca. Ježišu, Tvoja autorita je iná ako egocentrická a sebecká moc Herodesa. Vládneš svojou bezbrannosťou vydaný do rúk ľudí. A práve preto nemôžno mať voči tebe indiferentný postoj. Ako si rozdelil na dve časti dejiny ľudstva, často rozdeluješ i ľudí. Daj nám silu postaviť sa vždy na tvoju stranu a prihlásiť sa k tebe nielen slovami, ale darovaním života. Ako to urobili aj betlahemské deti?